2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es el lunes 13 de noviembre y comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos como siempre cordiales de este que va a estar encantadísimo de acompañarte hasta las 13 y 35. Los saludos de Leonardo Galán, también los saludos de Pepe García que se encuentra realizando las labores técnicas de este programa que como siempre va a comenzar bueno, pues contando con la presencia de nuestro compañero Juan Ignacio López, que vendrá por aquí para hablarnos un poquito de actualidad y que nos enteremos de qué es lo que está pasando en Jerez y su comarca y qué es lo que ha pasado y que sea noticiable. Luego tendremos nuestra habitual tertulia de los lunes. Estará con nosotros Antonio Sánchez, Alfonso González y Bartolo Benítez. Hablaremos, entre otras cuestiones, de las manifestaciones ayer contra la amnistía y el pacto de gobierno entre PSOE y Junts. También hablaremos de movilidad, de la Navidad jerezana, del belvismo, etcétera, 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 siempre que nos dé tiempo. Y también vamos a charlar en el programa hoy con Raúl Ruiz Verdejo, concejal de la Confluencia, y con Violeta Márquez, que es coordinadora local de Izquierda Unida aquí en Jerez. Nos proponen una ventanilla única para solicitar los equipamientos culturales para, de esta forma, facilitar todo el proceso a las asociaciones y colectivos que así lo reclamen. Bueno. Luego hablamos de cultura también con ellos y de muchas más cosas aquí en Más de uno Jerez, que como siempre va a comenzar mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara las próximas horas. Para ello, contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
3: Buenas tardes. Jornada de lunes en la provincia de Cádiz marcada por los intervalos de nubes altas que no traerán precipitaciones y con temperaturas que ascenderán, salvo en el litoral mediterráneo donde bajarán. Alcanzaremos de máxima los 27 grados en Arcos de la Frontera y en Jerez de la Frontera 24 en Cádiz y en Rota y 21 en Algeciras. Para mañana seguiremos con un tiempo similar con cielos poco nubosos y con brumas y nieblas matinales en el litoral mediterráneo Temperaturas sin cambio salvo las máximas que suben en puntos del litoral, alcanzaremos los 28 grados en Arcos de la Frontera y en Jerez de la Frontera, 25 de Máxima en Cádiz y en Rota, y 24 en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo. El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña, o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable, sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
4: Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
2: Me gusta Pepe porque al principio suena así un poco raro, pero este es otra versión más de ese tema que a ti te encanta de los Billys, el Staying Alive. En este caso, pues en plan Rockabilly con Mr. Wild Bill. <risa> ¿Cómo se nota cuando a Pepe García le gusta una canción o cuando no le gusta? Cuando le gusta, me dice, ya lo va a cortar cuando no le gusta tarda el tiempo en cortarla. No, hombre pero es que hay que hablar también de actualidad en el programa. Y estábamos escuchando un poquito esta versión del Stein Alive, versión rockabilly de este tema de los Billies eh, con Wild Bill, el salvaje Bill. Ahora sí vamos a hablar de actualidad. No actualidad salvaje. Bueno, no sé no tengo ni idea si es salvaje o no la actualidad que tenemos en el día de hoy. Juan Ignacio López, muy buenas tardes. Hola,
0: muy buenas tardes Leo. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la acogida a una treintena de migrantes que han llegado hasta Jerez derivados eh, por el gobierno de España procedentes de Canarias. El lugar para acoger a estas personas es el Hogar San Juan para quien no sepa dónde se ubica bueno, pues está muy cerquita en una paralela a Méndez Núñez, concretamente en la calle domec y si quieren todavía más orientación, pues el la zona de Mundo Nuevo. Allí estaba el hermano Juan Carlos, infatigable director del hogar, que ha explicado que gracias al trabajo conjunto con CEAIN, pues se puede dar acogida a estas personas. Incluso, y después escucharemos el sonido, porque es estremecedor, eh, cómo describe la llegada de, de estas 30 personas huyendo de lo malo, buscando una vida mejor. Eso en esta mañana en las que los tintes solidarios eh, se siguen expandiendo, porque precisamente a las 11 de la mañana ha tenido lugar eh, la apertura e inauguración de la tienda de Cáritas en el centro eh, comercial eh, de Luz Shopping. En concreto, la tienda lleva el nombre de Moda Re y, bueno, pues es un espacio en el que se puede adquirir ropa, calzado, complementos de segunda mano, se busca dar oportunidades de empleo. En cualquier caso, bueno, pues a personas en exclusión social y de camino coger algunos fondos. Eh, estamos en una semana en la que llega el Día Internacional de del flamenco desde aquella declaración acuérdense por parte de la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad y esto va a traer citas importantes por ejemplo esta tarde, en lo que es el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco se proyecta un interesante documental sobre Antonio Agujeta, se llama Palabra de Agujeta, es de del jerezano Juan López Cepero eh, por ejemplo, hoy lunes pues eh, con motivo del Día del Flamenco en el Colegio Arana Beato está teniendo lugar un taller de flamenco a cargo de una queridísima eh, bailadora y artista jerezana como es María del Mar Moreno. Mañana a las doce y media estará con nosotros. Mañana, ahí, ¿no? pues es? estupendo una ocasión estupenda para felicitarle porque además tiene programación esta semana y darle un beso que, que la queremos mucho. Eh, por otro lado, bueno, pues hacer un poquito de balance del fin de semana, en concreto de todas esas manifestaciones no vamos a hablar porque ha sido una por cada capital de provincia. Nosotros ponemos la lupa en la de Cádiz, eh, según el PP han ido 7.000 personas a participar, según la delegación del gobierno, pues unas 3.800. En cualquier caso, eh, señala la concentración de ayer como una respuesta firme, contundente y pacífica ante la amnistía y en defensa de la igualdad. Y una cosita más, y con esto ya me callo, que después lo contamos con tranquilidad a las dos menos 25, también esta mañana, y esto es muy de esta época, cuando empieza a hacer fresquito, se ha presentado una nueva edición de los concursos de mosto y cocina de Trebujena. Vale. Eso hay que probarlo. Y también lo probaremos el viernes, que estará con
2: nosotros por aquí el alcalde de esta bonita localidad y cercana con Ramón localidad. Galán ahí estaremos con él que Juan Ignacio gracias hasta luego estaremos pendientes a partir de las 13 y 35 que llegará toda la actualidad con las voces de sus protagonistas Más de uno
0: Onda Cero Jerez Leonardo Galán
2: Ya está aquí
4: tu gran oportunidad tu momento ha llegado del 15 al 19 de noviembre, gran feria del coche de ocasión en Grupo Velázquez. Más de 4.500 metros cuadrados, más de 200 coches y grandes descuentos de hasta 2.500 euros. Y además, dos años de garantía. Una ocasión única para acudir en familia a por tu futuro coche. Contamos con Zona Infantil. Gran Feria del Automóvil de Ocasión del Grupo Velázquez. La mayor feria de vehículos de la provincia. Del miércoles 15 al domingo 19 de noviembre en Avenida Tío Pepe 37, Jerez. Con la garantía del Grupo Velázquez.
1: Jerez comienza a vivir su Navidad. El Museo del Belén abre sus puertas de forma
0: permanente. Museo del Belén, Navidad todo el año. Jerez, ciudad de la Navidad.
4: Luis, estoy pensando en comprarme un coche blanco. ¿Qué dice, Yuyu? ¿Blanco? ¡Cómpratelo negro! No, 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 no. Blanco y grandecito. Ahí con la familia. Anda ya, Yuyu, Cógete un deportivo, un caprichito.
0: Caprichito
4: el canasta que me voy a pedir. ¡Ea, ¿Eh? pues otro pa' mí! Hombre, por lo menos en eso siempre estamos de
0: acuerdo. Canasta.
2: No ni nada. Disfruta con un consumo responsable.
0: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: Son 30 los minutos que pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero en más de uno con nuestra tertulia de los lunes. Don Antonio Sánchez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Este También Gonzalo. saludamos a don Alfonso González, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Bartolo Benítez, buenas tardes. Buenas tardes, me se oye, me se escucha. Perfectamente. Perfectamente. Qué bonito
2: lo que nos estaba contando hace un segundo aquí
3: Efectivamente, nuestro querido va.
2: compañero Alfonso. De cómo probaba que el micrófono en, en su época, que recitaban una poesía Sí, a ver,
5: luego después había el 1-2-1-2 dos, dos típico Pero lo normal, <risa> cuando estabas bien y estabas, tal, recitabas la poesía la, ¿Cuál era dos la primera? Que... Teníamos. Primero la de Beck, y luego la otra, que es más corta <risa> Hoy los cielos y la tierra me sonríen Hoy he comprendido mi propia estupidez Hoy la he visto, me ha mirado Iba con otro, me caché en 10.
2: <risa> suena bonito. bien, no Pepe, suena bien el micro, no de él, ¿no? Perfecto. Hombre, eso es preferible que al 1, 2, 1, 2, porque llega un momento que ya resulta un tanto pesado, ¿no? Esto de probar los micrófonos a ver, probando un 2, 3 pollo de inglés pero bueno vamos a hablar de, de cosas que afectan ¿Bartolo? ¿Bartolo? al mundo mundial ¿Qué? que no ha saludado a don Bartolo y sí, es saludado no, no, como séptimo no, de caballería que pasa, que como, como todavía no ah, don he Benito, a larga buenas tardes,
3: buenas tardes eso te iba
6: que pasa
7: ¿tabas? que yo como el, si no estuviera el séptimo de caballería venía, venía más tranquilo a los indios cuando iban a atacar a los indios y los más tranquilos de Bartolo viene hoy esto es imperdonable
2: que no haya saludado no, yo no, a Bartolo no, porque sé que va a querer hablar primero
3: que me había saludado el problema es que no sea el primero que sea el único me ha saludado el primero y el último, me ha saludado dos veces.
5: Lo bueno, bueno que tiene el saludo de Bartolo es que lo saludas, uh -huh. empieza a saludar.
2: Y tengo y un caramelo. Bueno, pues hasta el lunes. No, ya, ya quedamos el programa y terminamos el viernes directamente. Bueno, bueno ayer manifestaciones en, en todas las capitales de provincia prácticamente, también manifestación en Cádiz y yo... Bueno, en un principio, ya sabéis que me gusta traer los temas a, al ámbito local. Pero bueno, esto es una cuestión que afecta a toda España. Tendremos también en directo, pues precisamente, el acto de investidura. Y, y hay que tratarlo porque también había muchos jerezanos que se desplazaban hasta Cádiz Capital para para asistir a esa manifestación convocada en el día de ayer por el Partido Popular en contra de, del pacto de gobierno entre PSOE y Junts, en contra de, de la amnistía, etcétera, etcétera. Etcétera. A ver, mmm... bueno, ¿quién quiere comentar algo en particular sobre esta cuestión que os ha parecido? Que... No,
3: no
7: creo que Gabartolo quiera empezar. No, no. no, no que empiece, que empiece. No, empieza,
3: no, que Bartolo. no, que no, que no, que no, que no, que yo hoy no quiero hablar yo estoy acontecido.
7: Bartolo se trae su
5: relato ahí en la tablet ya, ya lo he visto que viene Ay, no, perfectamente documentado Ay, bueno entonces, yo solo hago un, un antes, leve antes de que empiece Bartolo creo que y oh, yo podemos decir te, algo te la traigo, No, y,
3: te, y despedir, la traigo, despedirnos, despedirnos no, no, yo, solo, yo solo hago una, una breve acotación y luego ya que ellos vayan desarrollando el tema pues son además <risa> sí te más experimentados y con mayor conocimiento que yo lo único que quiero decirte Leo es que has dicho que es un tema que a lo mejor no es estrictamente local pero yo creo que es un tema que afecta absolutamente a todos los ciudadanos de este país eh, de La Rioja, de Valencia, de Cáceres, de Oviedo, eh, de Alicante, de, de, de Mérida, de, de Mérida, exacto, de Mérida. de eh, Cataluña, de. sí. Pero me refiero que afecta de una manera drástica e importante pues, a todo el mundo y, como no, a la gente de Jerez también. Esto es un antes y un después en lo que hemos entendido como, como nuestro espacio de convivencia. Y, bueno, pues yo creo que nos afecta muy, muy, muy y mucho. Al igual que muchas veces pensamos que lo que sucede en el Parlamento Europeo es algo que está muy lejos no nos afecta, el 70% de las cosas que se desarrollan de aquí emanan del Parlamento Europeo. Con lo cual... Eh, en ese mismo sentido, pues nos afecta mucho como ciudadanos.
7: El,
5: el otro 25% también, lo que pasa es que aquí no le hacemos caso.
7: Exacto. <risa> Yo hay, una, no hay una, hay una ¿eh? frase muy antigua en este país que la dijo un gran filósofo y escritor que dice «Me duele España». Yo ahora entiendo lo que ese hombre debía sentir en aquel momento. Obviamente estamos en épocas época diferente, está en una situación totalmente diferente. Yo creo que lo, lo que se está haciendo no se debería de hacer. Tengo muy claro que es legal, que es lícito, no tengo tan claro que sea ético. Eh, y yo creo que lo que está sucediendo está de alguna manera alterando la convivencia hasta niveles que, que nos va a costar mucho trabajo recuperar. La situación de, de los asaltos y de las manifestaciones ante la sede de los partidos, bueno, mientras la manifestación sea legal y no sea violenta, pues como si te quieres manifestar ante la sede de Coca-Cola, estás en tu derecho como ciudadano de este país, la constitución te ampara y el Estado de Derecho también. Después, hasta donde está llegando la cosa con eso infiltrado, porque vamos, a mí un señor que lleva una banderita con el águila, que me hable de legalidad constitucional, que me hable de Estado de Derecho y que me hable de dictadores, bueno, ya un poco me parece absolutamente absurdo, pero eso no es ni mucho menos la mayoría de la gente que se ha manifestado. O sea, hay mucha gente que se ha manifestado exclusivamente porque no consideran ni justo, ni razonable, ni ético, ni bueno para la convivencia, ni bueno para España lo que está pasando. Y yo estoy con estos señores. Sin embargo, lo que no puedo estar es con la. La violencia no puede estar con que se cuestione absolutamente el Estado de Derecho, con que se entre en la dinámica de que hay jueces de izquierda y jueces de derecha. Hay personas de izquierda y personas de derecha. Si han aprobado la oposición de jueces, serán jueces, y si no, serán fontaneros,
3: electricistas o médicos. O locutores de radio. O locutores de radio. O pero, tertuliano. Pero también te quiero decir una cosa, eh, y antes de. No, no, pero de, déjame
7: de los... terminar,
2: porque es que,
3: también, eh...
7: es que yo, yo ya creo que, que he dejado clara mi postura que puede coincidir al 100% con tú. En el fondo en el fondo estoy de acuerdo, en las formas
3: no. Exacto, yo
7: creo es. que el PP se tiene que plantear muchísimas cosas de la actitud que está tomando y de la crispación que está gestionando. ¿Por qué? Porque entonces, si esta situación se ve como lógica y se ve como asumible por un Estado de derecho. Si el PP gobernara con vos, ¿qué pasa? ¿Que todos los que están en contra de eso también irían a manifestarse a Génova? También, es que, es, que, es que por ahí no es. Y yo no sé cómo explicarlo, es que por ahí no es. ¿Es lamentable la situación? Sí. ¿Es legal? Sí. ¿Es correcta? Cada uno pensará lo que sea. Lo que quiera. Yo creo que no es correcta. Y yo creo que he dicho poco, pero... No, después
2: bien. va a tener tiempo para hablar más, Alfonso, a, a ver.
5: A ver, yo entiendo que... Eh, cada vez que hay manifestaciones de cualquier tipo estas situaciones que se dan eh, que se dan se dan siempre recordemos como muy reciente eh, lo de los eh, las manifestaciones sindicales en en Cádiz eh, hace no sé cuánto era tiempo era latillero como acaban, y todo eso <coughs> sí. hay un grupo de, de gente que eh, se dedica a reventar son los antisistemas, los anti O sea, no lo sé. Por lo tanto, eso entra dentro de la dinámica que se produce cuando hay manifestaciones de estas características. A mí me interesa mucho más que la manifestación. Hombre, lo de los números de gente que fue, el número de gente que fue, es interesante también para saber cómo cala esto en, el, en la población, ¿no? Pero bueno...
4: Pero que hace uno el... la media de. Porque. Eh, no, 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 no. no. También, es, es que en este país hay elecciones. Con que, que sabemos con, lo que la con gente con los, ha votado.
5: con los criterios que tienen los que la montan y los que y los otros, los que no la montan, eh, nunca sabes cuánta gente va. Pero entre 80.000 y un millón, joder, tiene. Perdón ahí, no sé, 900.000, <risa> <mil> 800...
3: <risa> 920.000 en el caso de claro, Madrid bueno, es que bueno, la bueno, diferencia bueno, ya era bueno, brutal
5: claro, era, bueno, dice, bueno, eso lo aparto en Cádiz eso. que hablan de 3.800 personas eso la policía aparte.
3: y luego la
5: organización 7.000
2: más o menos bueno, no
5: eso sé. lo aparto la ley de amnistía, eso la dejo ahí y o sea, me voy remontando llegas al, al principio de todo esto llegas al principio de que el Estado poco a poco se está desmontando es decir, el Poder Judicial... Está como está, protestando porque está anulando. O sea, lo están anulando. O sea, han hecho, han nombrado, por esa puerta giratoria, a una ministra, la nombraron fiscal.
3: A general el, del general
5: Estado. del Estado. El presidente del Estado. eso portal. es
7: la primera vez que pasa, ¿no? Perdón. Que nunca ha pasado. Hombre, una ministra no. Al día siguiente Ay, pero, de salir yo, yo, de no, ministra, no.
5: O sea, que, que, nombran, que nombran un ministro afecto. ¿Al partido que gobierna?
7: Sí, siempre, Pero es todos. Que, si tú tienes el vale, voz entonces, en tu mano, ¿a qué va a nombrar a tu enemigo? Espera, espera un momento. Okay. Espera un momento. Es este... decir, no hay nadie que sea enemigo de nadie.
8: Hay gente bueno. que
5: piensa de forma distinta a ti. Que el país, este país empieza a dividirse otra vez empieza otra vez a dividirse o sea, eso dices, no estamos, hombre no estamos pero cada vez nos parecemos ¿eh? se empieza a dividir justamente por eso porque entendemos que el que piensa distinto a ti es tu enemigo y no es verdad no es verdad a veces, es a, a veces el...
7: no es verdad, Alfonso
5: no, 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 no es verdad es simplemente el que, que piensa viendo distinto viendo lo que estamos viendo es yo concepto. creo que
7: ahí hay ahí animadversión otra en cosa en está... es el concepto
5: otra cosa es el concepto, muy bien pero eso se va creando, eh es una cosa que se va creando. El jarabe democrático, en no sé cuántos, en no sé qué. Todas estas cosas que van calando en unos y en otros. Bueno, entonces, ¿la cuestión está en qué? Eh, sabemos perfectamente en qué manos está. Y yo le concedo a todo el mundo, naturalmente, porque es obligatorio, que tenga un marco de valores y que sea lo más fiel posible a ese marco de valores. Pero lo que, está cierto, lo que es cierto es que, por ejemplo, un juez, eh, con su marco de valores, tiene una ley. Y la ley tiene una interpretación, pero con rayas rojas clarísimas. O sea, lo que no puede hacer es bastardearla. Es decir, normalmente el poder judicial en este país es de lo mejor del mundo. Es jueces, jueces joder, conscientes de su labor, conscientes de que son el tercer, el tercer poder, quiero decir, un poder que es independiente, que no puede depender de nadie. O sea, no puede depender de una ideología determinada.
7: No
3: puede. No, no lo dice la Constitución, de hecho. No debe. No debe. Pero bueno, entonces maya.
7: renovemos ya... Pero no, renovemos no. <risa> Primero. Los tribunales claro, que hay que renovar claro, que, llevan, que llevan Naturalmente. con el mandato caducado ya Antonio, para cinco años, Antonio, Alfonso. Es Antonio, que no Antonio,
5: aclaremos quién tiene que decidir quiénes forman parte de un poder del Estado. No puede ser que... ¿La no,
3: Constitución no... lo decide? Sí, sí lo que pasa es que los no, partidos no, no se ponen de acuerdo la constitución
5: no, la, no lo definía así
3: el la constitución que... dice exactamente en el artículo 117 la justicia emana del pueblo y se administrará en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial independientes inamovibles responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley eso es lo que dice la constitución
5: bueno, entonces, tengo que decir que me da una pena enorme que el poder judicial que era una de las mejores cosas que teníamos se esté degradando por unas unas cosas concretas, concretas pero importantes. ¿Quién preside el, el, el Tribunal Constitucional? Hombre, lo conocemos. Es un tío que tiene mucho prestigio. Perdón, tío. Es un juez que tiene mucho prestigio. ¿eh? Pero está poniendo su prestigio al servicio de una ideología. Y el Estado no es una ideología.
3: No, no, pero mira, yo me eh, ha yo, yo, yo yo yo, yo, mucho es tiempo es la Si yo fuera muy reventada. Que está mirando como diciendo bueno ¿qué? que a mí, como, como no tenemos como no tenemos mucho tiempo todo. como no tenemos mucho tiempo a mí hay dos cosas que me preocupan en sobremanera bueno hablando de la manifestación estoy de acuerdo no puede ser un millón y ochenta mil esto es reírse de la gente y también tengo un, un, un titular del periódico pueblo del año 87 que decía textualmente a mí los estudiantes no me interesan nada a mí lo que me gusta es tirar piedra el cosmanteca John manteca mi bueno pues, no o sea, que en todas las manifestaciones hay gente que se mete a armarla, a, a reivindicar lo que él quiere. Y a mí dos cosas que me preocupan muchísimo, 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 por una parte es la igualdad de todos los españoles. Porque aquí hay una segunda parte, y aquí hay una segunda parte de la que no se está hablando, porque nos estamos quedando todos con el con el boom, la porque política, es verdad que es un bombazo, la exacto. De, de, de la amnistía, que además es una vergüenza. Tú tienes el indulto, o sea, el indulto significa que tú puedes perdonar a alguien que ha cometido un delito. La amnistía significa que despenalizas ese hecho. Con lo cual lo puede volver a hacer quien quiera, cuando quiera. O sea que le estamos dando vía libre. Además se lo estamos financiando, que es la segunda parte que a mí me preocupa. Me preocupa la igualdad de los españoles, me preocupa que la financiación de ciertas regiones de este país, ya bien sea por el cupo vasco o los fueros navarros que se aprobaron en la constitución del 78, o ahora dando a la Cataluña un estatus muy por encima del resto de los españoles, pues eso me preocupa, porque también, como te decía antes, el artículo 14 de la Constitución dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Me preocupa sobremanera, porque mi hijo, que vive en Jerez de la Frontera, va a tener menos recursos que un señor de Sabadell, de Pamplona, o de baracaldo. Yo no estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo y además de hecho yo he estudiado mucho ese tema eh, y hay 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 un ranking de inversiones por zonas que son muy diferenciadas y que no son opiniones son datos, pero bueno, y lo segundo que me preocupa es lo que decía Alfonso del tema del Poder Judicial me preocupa mucho, como también a, a, a Antonio, que no se renueve el Poder Judicial y tardo un minuto en terminar, eh, pero lo que sí me preocupa es que los jueces se puedan sentir coaccionados, porque cuando tú dices que vas a crear una comisión parlamentaria para hacer un seguimiento, si los jueces se están portando bien o mal me parece a mí que estamos empezando a perder la independencia, y y que además después tengamos Hayamos tenido, y me quedan 30 segundos, un relator, un relator un, un, relator, en la, un relator internacional, en la, y termino, eh, un relator internacional en la negociación. Y ahora, cuatro señores que van a fiscalizar mensualmente si Pedro Sánchez se porta bien o se porta mal eh, mensualmente, que tendremos que ir a que nos gobiernen desde fuera. Y termino, no, esos son los, los, son los controladores, los cuatro, que solo vamos a saber cómo se llama uno. Los otros tres van a ser anónimos, dicho por la ministra. Y lo que dice. Dice lo que dice, y eh, termino ya, que bueno, claro, eh, Pedro Sánchez se parece mucho a Groucho Marx salvando las diferencias, no quiero ofender a Groucho Marx pero Pedro Sánchez de los que dice, yo tengo unos principios, señora, si no le gustan, tengo otros. ¿En qué no
2: estabas de acuerdo? No
3: creo que un
7: ciudadano catalán tenga más derechos, ni más medios a su disposición, ni más nada que un ciudadano.
3: Hay un ranking. Antonio, hay un ranking. Quien gestione una... Se lo ahora tú le contestas si quieres. A lo que quiera. Yo te quiero has
5: dicho 30 segundos.
7: Bueno. Yo creo que la prestación, una vez que se delega, sigue existiendo la misma prestación, te da igual quien la gestione. A mí me da igual que la Hacienda se transfiera o no se transfiera, si al final van a aplicar la misma normativa y me da igual que se transfieran la, los trenes o no se transfieran, si el tren llega a su hora y sale a su hora y el precio sigue siendo razonable. Yo ahí me parece que eso eso no se lo compro, le compro mucha parte de su discurso, pero eso no se lo compro. Yo creo que no va a haber una desigualdad por este tipo de sesiones, vamos, y, y yo lo que sí me preocupa mucho lo que ha dicho Alfonso, el tema, de, el tema judicial, el tema de la la judicatura. ¿Alguien se ha puesto a pensar las actuaciones judiciales, las actuaciones policiales, las actuaciones investigatorias que ha habido desde el famoso referéndum catalán, cuánto cuestan? ¿Qué nivel de desánimo puede llevar a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios judiciales, a la policía, ver que años de investigación, años de trabajo de la noche a la mañana por un acuerdo no sirven para nada eso es, eso es muy duro y cuantita, cuantificáramos eso en recursos empleados nos podíamos llevar una verdadera sorpresa, porque yo creo que estamos hablando de cientos de millones de euros.
5: Pero es que la pela es la pela, y efectivamente tienes razón. La pela es la pela, pero es que si tú llevas
7: trabajando en algo cinco años, déjame, Alfonso, déjame. y cuando lo tienes ya definido, lo tienes estructurado, de pronto por siete votos, resulta que, que, que lo que déjame. ha hecho en cinco años no sirve para nada, déjame, además de la dé, pela está el dé, ánimo dé, de los que, trabajadores. Déjame que
5: te digo una cosa, pero no solamente es eso. A ver, una amnistía ¿eh? está para reparar la espera, déjame,
7: por favor. amnistía viene de amnesia, eh, será espera, por algo.
5: Está para reparar los daños que en la población, en la gente, en los ciudadanos, ha hecho una dictadura.
7: Sí, totalmente vale. de acuerdo. Vale.
5: Esta amnistía no tiene valor dentro. O sea, no está, no está recogida en la Constitución porque no. nadie piensa que en un país democrático no. alguien pueda. Dar un golpe de Estado no. y separarse. Nadie lo pide. No, el,
7: el discurso de los separatistas de, de que eran decís, presos políticos, ahora momento, parece que lo vamos me, a confirmar. Momento, que claro. presos políticos. Es, que, es ustedes. que la
5: amnistía quiere decir que el Estado que es democrático ha actuado prevaricando. Claro, oiga, dices, no, perdone, perdone, no. O sea, el Estado, el Estado democrático, lo que tiene que hacer es... Defender las leyes, porque en democracia la ley es obligatoria, mientras que en dictadura hay mucha gente que jamás osaron saltarse una coma de las leyes que existían, ahora están muchos saltándose puntos, comas, dos puntos y, y, punto y mayúsculas, y nadie tuvo el valor entonces, ahora todo el mundo lo tiene, no, en democracia las leyes... Hay que cumplirlas, es obligatorio. Ya, y ya, pero, pero,
7: pero entramos en pero un, un momento. Es que van a cumplir la ley, van a aprobar una ley. Y el subterfugio. Sí, sí, y el subterfugio. Si aquí hay que ir a la el, ética de, más de, que a la legalidad. O sea, de, esto con un código en la mano no Antonio, se puede resolver ni se puede entender. Antonio, perdón un, momento. Y, eh,
5: perdón un momento. Y el subterfugio de retorcer la ley, de buscar el relato, de encajarlo a martillazos, y tal, ese no vale. Porque el final de tantos subterfugios es un gobierno sofista, y esto es lo que es este gobierno.
3: Eh, yo, yo, me quiero, yo creo que eh, es verdad, que los árboles nos impiden ver el bosque, en el sentido en el que aquí hay un paso previo a esto que está sucediendo. Y lo que está sucediendo ni más ni menos que por siete votos hago lo que me diga. Si quieres, claro. me traigo la cabra, la escalera y el tambor. Eh, y te hago el número de la cabra. Pero eso acuerdo? es cuando analicemos
5: el personaje. ¿Eso? ¿eh? eso el personaje sí, todavía sí. No lo hemos pero realizado. bueno,
3: eso es. Pero espérate, Alfonso, vamos a ser justos. Mira que yo a este señor no, no me gusta ni de lejos. Pero vamos a ser justos. Todos los presidentes de España han claudicado y han hablado catalán en la intimidad eh, efectivamente, entonces lo que yo quiero decir es que tenemos que dar un paso previo y el paso previo es que no se puede consentir con la ley electoral que tenemos que 700.000 personas 800.000 personas dominen un país de 47 millones, no se puede permitir que con la ley actual que tenemos electoral, partidos regionalistas Minoritario, minoritario sí, bueno, ¿verdad? No lo quería decir que por pues no ser ofensivo. Minoritario, pero, en, su pueblo, eh, en su pueblo saca claro, alcalde, pero que es Lo España. que no puede ser es que estén condicionando la vida de mi hijo en Jerez de la Frontera. Y eso es lo que hay que cambiar en este país para que no tenga que llegar un señor que no se quiere ir de la Moncloa ni con agua caliente a pactar con un señor que, no nos olvidemos, que es prófugo de la justicia, Ahora que han intentado sí. traerlo eh, a España y... La fiscalía ha pedido, o quien sea, ha pedido que lo traigan, y allí le han negado, y le han toreado, y, lo, y le han pagado el, el sueldo de parlamentario, de parlamentario europeo. No podemos permitir que este tipo de cosas sucedan, porque entonces al final terminamos en lo que tenemos ahora mismo.
5: Una matización. Estoy de acuerdo con que. Todos los...
3: Bueno, nunca habían llegado a este límite. Todos pero... los
5: presidentes de gobierno no había hecho falta. han habían de alguna forma eh, ante, ante la política. Todos, todos, todos. Incluido lo de hablar catalán en familia. Pero eso que es una butada, es una
3: estupidez. Sí, sí.
5: Eso no es comparable mm. con no poderlo hablar en la calle en a Cataluña mí... el español.
3: No, no, yo estoy pero de acuerdo eso, contigo. Es que si nos
7: remontamos, pero es que eso que no se pudiera hablar catalán en la calle, el español, está hablando de, de, de tiempos preconstitucionales. Y eso es la Yo no, es lo contrario. <risa> no, no, no. Lo que no, no se pudiera hablar en la calle, el español, no, el catalán. Ca no, pero
5: en español en Cataluña, en la calle, se ha hablado siempre. Siempre. Libros en castellano en Cataluña. ¿Pero siempre? Siempre. Pero siempre es siempre,
7: ¿eh? ¿Siempre, siempre? Siempre, siempre. No es, es ahora con
5: democracia. Siempre. Siempre. Lo que no se podía hablar era en los centros oficiales y porque había el de cerebro de turno que te decía hábleme en cristiano, como ahora el otro que también... Te, te lo dice el de la otra parte. Hay que irse
7: ahí... a cerrar, yo siempre canto en la lengua que me prohíbe.
5: Efectivamente. <risa> <risa> yo dije un día en, el, en una entrevista que me hicieron en el diario
3: de... que son tipos geniales. Cuando me
5: jubilé, yo siempre estoy en contra del que manda.
3: Pero hay otra cosa que me preocupa mucho también, Leo, eh, y va en la línea que dicen ellos, porque claro, yo estoy viéndolo como un ciudadano español de Jerez de la Frontera, pero este resulta que en esas tres comunidades autónomas que yo sigo, y además tengo los datos, pensando que estos son unos privilegiados en todo tipo de inversiones, eh, también hay gente que se sienten españoles Mucho. y se están quedando absolutamente abandonados. El señor que se fuera a la Plaza de España ayer a manifestarse con la bandera puesta, los tiene bien puestos y la señora los tiene bien puestos. Porque ir allí a manifestarse públicamente es un horror porque después te señalan, te, te fastidian, te, te pinchan el coche, eres, te, un facha? eres un facha. Entonces, en, Madrid, en Madrid llevan 10 días manifestándose exacto. a las sí, puertas sí. de... Pero es que no, yo me refiero, los catalanes no se que usar. se manifiestan en Cataluña, los de Bilbao que se manifiestan en Bilbao, que se sienten españoles, los estamos abandonando paso a paso. Le pasa lo mismo que a los pobres de Ceuta y Melilla, que son más españoles que la bandera. ¿Por qué? Porque los, he, porque los hemos abandonado. Ahora ya lo último es que van a reunificar sí. todos los todos los sí. cuarteles y todo el ejército de allí para minimizarlo. Sí.
5: La gente que la gente que estuvo tanto en momentos complicados y difíciles, la gente que, que estuvo en la cárcel, la gente que perdió su trabajo, la gente que hundió... Sí,
3: que fue maltratada.
5: Que fue maltratada y tal. Ahora deben estar absolutamente hundidos. Es decir, tanto sacrificio y tal para que al final nos vayamos dirigiendo... ¿Hacia qué? Hacia las dos Españas. Olvidémonos de quién suscita más odio olvidémonos pero realmente estamos dos Españas en este país ya no puedes hablar de política de una forma normal no. civilizada eh... eso,
7: es lo, eso es el problema de la situación ver, que estamos, no, estamos esto, viviendo no es
5: esto. los del Barça odian al Madrid,
7: los del Madrid y los del Betis odian al Sevilla
5: Barça. los del Atlético de Madrid no odian a nadie
7: eso es una suerte que tiene el Atlético de Madrid bueno entonces pero, y a que no le gusta el fútbol qué hace ¿Qué en mi caso como yo para,
3: para, 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 <risa> que soy de rugby no, decir,
7: ya, ya sé que es una, es decir, una broma aquí,
5: si no Dios. si no opina como tú esto tu enemigo,
7: lo odias hay una frase muy buena yo tengo muchísimos Exacto. amigos míos que tienen una ideología más de derecha Escuche, más, yo más creyente que Antonio. yo y eso, y, y no solo no lo odio es que Antonio, los quiero muchísimo Antonio, Y yo también. Los quiero Pero muchísimo. también tengo que decirte una Pero a, mí, cosa. a mí que me preocupa muchas veces eh, me preocupa el futuro lo que decía lo que, que es los hijo? árboles no nos dejen ver Que uh -huh. a mí lo que me preocupa es que hay gente decidiendo el futuro de este país primero que no quiera este país como estructura, pero que además quiere acabar con lo mejor que nos ha pasado. Y lo mejor que nos lo ha pasado ha sido nuestra Constitución, nuestra transición y de alguna manera, de alguna manera la evolución que hemos tenido Tan positiva, nuestra integración en Europa, que también fue todo ejemplar, todo todo eso que ha costado un trabajo enorme hacerlo. Si a mí me lo fueran a cambiar que a, por algo que yo le viera contenido, que yo le viera futuro, pues me subiría al carro. Es que, es que, es Pero guay. es que no sé por qué me lo quieren es cambiar, que, es que, no sé guay. por quién claro. me lo quieren cambiar. Yo lo único que sé es que cada vez nuestros dirigentes políticos, y que cada uno le ponga puerta al campo, son más mediocres carecen de ideología, solo tienen intereses por delante. Y eso me da una tremenda pena. ¿Por qué? Porque con esta clase política... Yo creo que es cuando un país no tiene fútbol. Lo mejor de cada yo, yo casa. Cre, yo creo que es una cosa. cuando un país no tiene fútbol. Yo, yo, yo creo una, Antonio, ya me voy a cantar el del mío sí. Dios yo, que vuelvas a si hubiera vuelto. Sí, señor. Yo el creo que... Y el problema es el problema. Oye, yo me estoy que portando bien, yo, yo no. creo
5: una cosa, Antonio, yo creo una cosa. Eh, insisto, creo que sí, que se está dividiendo a este país. Totalmente. Se está dividiendo. Y el hecho de que tengamos todos amigos, que gente... Eh, razonable con las que se puede hablar y que lo, no odian a nadie, porque claro te digo esto, pero no es una cosa general no te oculta que hay otro sector gente que efectivamente sienten ese odio visceral. A como el visceral sí. es decir, pues yo no quiero hablar de cosas, problema, no, quiero hablar de cosas personal, no quiero hablar de cosas personales pero cuando yo estaba en Cataluña y yo me ponía ante un micrófono de currito pelado
2: Decir, como, como los, Leo, ¿no?
5: En los tiempos complicados, en los tiempos complicados.
2: Pero ya más nivel es que decir, mío.
5: la gente mmm, se, 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 no, no se perdió un programa. Porque allí dábamos fuerte, franco viviendo todavía, eh. Mamá. Ahora cuando voy y digo que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hacen y dicen, me dicen, pero es que te has vuelto un facha. Es que aquí en Andalucía tan abducido. No
3: me dijo, uno es tan digo, no. Mira, yo Alfonso yo Alfonso coincido contigo hay una frase que se utiliza mucho en el mundo empresarial que dice que que no piense como tú no significa que te odie ¿De acuerdo? O sea, me yo me tengo, me como dice Alfonso, yo tengo muy buenos amigos en otros partidos políticos. De hecho, los enemigos que tengo son en, en, en el que en alguna altura fue mi partido. ¿De acuerdo? Yo en, en, el, en, lo, en los partidos contrarios tengo adversarios, los enemigos los tengo en mi partido, es lo que dice exactamente ese dicho, ¿no? A mí me preocupa muchísimo también que este tipo de cosas sucedan cuando la, ad hoc, cuando le interesen a alguien. Porque si esto de la amnistía era tan importante, ¿por qué no se ha hecho hace un año y medio? Por ejemplo. No, claro, ¿Por qué se hace ahora? Claro. Y, y yo termino y ya los dejo hablar el minuto y medio que queda. La única cuestión que yo quiero expresar meridianamente claro que esto es una transacción económica de compra y venta. Todo lo demás que le quieras poner por alrededor son flores, plumas o guirnalda. Esto se trata simplemente de comprar siete votos. Pero ¿qué pasó por casa todo el mundo? Ha pasado por casa al PNV que se lleva la pasta, ha pasado por caja Coalición Canaria, que se lleva la pasta y el Venegas, y, y bueno, el Venegas no bueno, está gobernando pero se que puede. aquí todo el mundo pasa por caja porque esto es una transacción no es, económica un a país, vez.
5: no es viable un bueno, país así, un país yo, así, yo, yo, no, es
3: yo pienso, no es viable yo pienso que sí, que aquí hay un interés por
7: encima de lo que debe ser interés general Exacto. hay intereses particulares y intereses que no son generales ni mucho menos Tampoco hay que ser catastrofista. También lo digo que yo creo que estamos llegando a un catastrofismo que excede, lo he excede, yo, yo, excede yo, sí. de lo que de lo que creo que los españoles y las españolas somos capaces de hacer todavía por nuestro país.
5: Yo asumo la, la, la vamos, yo asumo que una persona pues tenga deseos, ambición y tal. Lo que pasa es que esa ambición no puede convertirse en un hecho enfermizo. Es decir, a costa de lo que sea a costa del país, no, porque es que el país es lo que te da a ti la posibilidad de ser presidente.
2: Con eso nos quedamos, Alfonso, porque si no nos comemos las noticias y yo tengo Va, ganas de enterarme comer, ¿no? de, qué es lo que, de qué es lo que nos tienen preparado hoy en el ámbito nacional e internacional y también regional. Después nosotros seguiremos aquí en más de uno. Muchas gracias, Antonio Alfonso Bartolo. ¿eh? Gracias. Ahora voy a a los tres. ¿eh? Que no adiós, me digan... adiós, adiós. Venga, hasta luego. Adiós.
1: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía Pedro Sánchez ya tiene fecha para la investidura, el debate será los días 15 y 16 de noviembre, miércoles y jueves de esta semana. No ha habido sorpresa por tanto sobre las fechas que se están manejando, queda pendiente saber eso sí cuándo va a llegar la proposición de ley de amnistía al registro del Congreso previsiblemente hoy mismo, aunque la presidenta Armengol da a entender que no va a dar tiempo a que se pueda debatir antes de la investidura. Por eso seguirá el curso normal como se hace con cualquier iniciativa eso es que no eso es que seguirá el curso normal, efectivamente el registro de la ley va a ser inminente asegura la vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz que defiende la norma como necesaria para salir del bucle, se ha reunido con su grupo parlamentario, el de sumar Congreso, José Manuel Gabriel
3: Devolver a la política lo que nunca debió salir al carril judicial, Yolanda Díaz ha defendido la amnistía como una clara mejora de la vida de la gente y un compromiso de futuro
1: que cuando hay acuerdo no hay unilateralidad right back hay compromisos, hay respetos mutuos, hay estabilidad. Dijimos que son un compromiso con vocación de futuro, con amplitud de miras por el bien común del país, y esto es lo que vamos a hacer hoy. Estamos ante un acuerdo histórico, vamos a recordar este día.
3: La líder de Sumar ha animado a combatir democráticamente a una derecha que hace política de guerra y ve al adversario como un enemigo.
1: Hay preocupación en el seno de la patronal COE por los pactos que Sánchez ha cerrado con los independentistas, por ello han convocado esta tarde, una reunión extraordinaria de urgencia. Se está perdiendo calidad democrática, ha denunciado en Antena 3 Miguel Garrido, vicepresidente de la COE.
5: Nos preocupa y mucho la pérdida de, de calidad democrática que podría suponer una amnistía que, que contemplara el que hubiera una desigualdad entre todos los españoles respecto al sometimiento a las leyes.
1: Y desde el Partido Popular el mensaje es que no van a parar, que no les van a callar. Por eso animan a la ciudadanía a seguir manifestándose de manera pacífica como hicieron ayer de manera masiva, aunque el gobierno quiera tapar las cifras, decía esta mañana en más de uno Miguel Tellado, vicesecretario de organización del PP.
5: Yo creo que había dos millones de personas dos millones de españoles que salieron a la calle pero si el gobierno cree que le va mejor diciendo que fue medio millón pues allá él. La realidad es que el gobierno no escucha ni al PP no escucha ni a los ciudadanos. Haría mejor en escuchar y en no demonizar a todos los que piensan distinto a él.
1: Hablaremos también de las previsiones de déficit de las comunidades autónomas que ha hecho FEDEA cerrarán este 2023 con un déficit del 0,8% peor de lo que ha estimado el gobierno en el plan pre presupuestario que lo sitúa en el 0,6. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado que los primeros españoles evacuados, 41, están saliendo ya de Gaza por el paso de Rafah y se disponen a entrar en Egipto.
8: La operación para la salida del primer contingente de hispano palestinos está ya en marcha y por el momento todo va bien y esperemos que termine igualmente bien.
1: Entre tanto, la ONU denuncia el continuo asedio al hospital Al-Shifa, el principal de Gaza, con muertes de pacientes, incluidos varios bebés prematuros y también sanitarios, Diana Rodríguez. Ya son más de una treintena los gazatíes muertos en los ataques contra el hospital más grande del norte de la franja, según el gobierno palestino, cuyo primer ministro exige un corredor marítimo desde Chipre para entregar ayuda. Y este mediodía, banderas a media hasta y minuto de silencio en la sede de la ONU en Ginebra por los trabajadores humanitarios caídos en acto de servicio. Durante el último mes, 101 de nuestros colegas perdieron la vida en Gaza. Se trata del mayor número de trabajadores humanitarios asesinados en la historia de nuestra organización en tan poco tiempo. Jamás acaba de anunciar que suspende las negociaciones para la liberación de los 240 rehenes por la actuación del ejército israelí. En al Sifa y la Unión Europea les acusa de utilizar a los civiles como escudos humanos. A partir de las dos estaremos también en el Reino Unido con una inesperada remodelación del gobierno que acomete el primer ministro vuelve David Cameron ahora como ministro de exteriores el ex premier británico confía en que su experiencia ayude al jefe del ejecutivo a cumplir con los retos internacionales abiertos. Y también está abierto el debate pero más de 40.000 personas pasan a la acción las que firman la petición de change.org para que se prohíba el uso de móviles a menores de
0: 16 años Belén
1: Gómez del Pino. Una
0: petición iniciada por una profesora y madre de dos niños ante la constatación de que el teléfono móvil empieza a ser un regalo habitual al cumplir los 12 años ...y una vez entra en el aula, su compra se contagia al resto de alumnos. La demanda de esta madre acumula ya esos 40.000 apoyos en la plataforma... ...se insiste en que no se trata solo de prohibir el móvil en los colegios... Puesto que en la mayoría ya existe una regulación estricta... ...sino se reclama prohibición total para menores de 16 años edad... ...en la que la mayoría de los expertos coinciden... ...en que se produce un cambio madurativo en los adolescentes. El uso excesivo de los móviles está afectando a la concentración y a la atención... ...cada vez más los adolescentes tienen problemas para comprender un texto... ...si las instrucciones o explicaciones no son muy cortas.
1: Pues de todo ello hablaremos a partir de las 2, como siempre en una nueva edición de Noticias Mediodía.
9: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
1: Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida, aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
6: Sea Onda Cero
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
6: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 13 de noviembre y comenzamos con las valoraciones de las grandes manifestaciones contra la amnistía vividas ayer en todas las capitales andaluzas que han convocado a más de 200.000 personas. Según el PP, una movilización histórica la ha llamado el secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, que además recuerda que ninguno de los acuerdos firmados benefician a Andalucía y critica que el PSOE andaluz los defienda. Sobre este acuerdo también muestran su oposición desde el Sindicato Médico Andaluz que critican la posibilidad de ceder las competencias de formación y homologación de los títulos sanitarios. No descartan acudir a una huelga general como valoran desde la Plataforma Nacional del Transporte huelga general que ya ha convocado para el 4, 24 de noviembre el Sindicato Solidaridad de Vox. En Huelva, la Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de una mujer este domingo flotando en aguas cercanas al espigón de la ciudad. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicar la autopsia. donde hace vuelva Alicia Ramón.
1: En Huelva, la Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de una mujer de unos 50 años de edad flotando en aguas cercanas al espigón de la ciudad. Lo divisaba un particular quien alertaba a la Policía Nacional en el día de ayer. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.
6: En Málaga, hoy comienza el juicio contra el hombre conocido como el melillero por agredir presuntamente en 2021 con ácido a su exnovia y una amiga de esta en Cártama. Onda Cero, Málaga, José Manuel Velasco. La Fiscalía pide una pena de 51 años y medio de prisión y además acusa a otras cinco personas de haber participado en estos hechos. Según las conclusiones del fiscal, el melillero ideó el intento de asesinato siendo uno de los cinco acusados el autor material del lanzamiento del ácido. La exnovia del melillero sufrió quemaduras en el 45% de su superficie corporal y la otra chica había afectado el 20% de su cuerpo. En Granada la policía busca un hombre de 84 años con Alzheimer que ha desaparecido el pasado sábado en la zona de Motril, Onda Cero Granada, no de Gracia.
0: Sí, el operativo se ha vuelto a poner en marcha esta misma manera Mañana, primera hora, se busca a Belardo Alcántara por tierra y aire, tiene 84 años y se le perdió la pista el sábado a las 5 de la tarde. Además de Alzheimer, padece diabetes. De momento, la Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis.
6: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: Última hora en Almería porque se
1: trata de un varón de 27 años de edad que se le acusa de la supuesta comisión de delitos de ciberacoso sexual conocido como grooming. La investigación baraja que podrían estar relacionadas 32 niñas con edades de entre 10 y 15 años residentes en 19 provincias del territorio nacional. En Cádiz, la Guardia Civil ha detenido a una persona en Chipiona como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. Se trata de un hombre de 48 años que circulaba en una furgoneta a gran velocidad y en cuyo interior transportaba 1.190 placas de hachís con un peso de 115 kilos. En Ceuta, desde la
0: Unidad de Violencia de Género, se ha dado a conocer los datos denunciados. Un total de 193 en lo que va de año, 23 más que en 2022. Entre las denuncias hay 5 de menores y las órdenes de
1: protección activa se acercan a las 200 víctimas. En Córdoba, jueces y personal de la Administración de Justicia se han concentrado a las puertas del Palacio de Justicia para manifestar su rechazo a la ley de amnistía. El Poder Judicial en la provincia se suma a las protestas contra los indultos y lamentan la gravedad de los ataques contra el Estado de Derecho.
3: En Jaén, el nacimiento de tres crías de bisonte en la sierra de Andújar confirma este espacio como un lugar idóneo para la conservación de esta especie. El proyecto arrancó en noviembre
6: del año 2020 con la llegada
3: de 18 ejemplares procedentes de Polonia. Y
6: en Sevilla, el alcalde de la capital, José Luis Sanz, se reúne hoy con el resto de grupos municipales para presentarles los presupuestos del año que viene. Para aprobarlos, Sanz necesita el apoyo del PSOE o de Vox. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
1: En Andalucía, una farmacéutica es una mega farmacéutica. Un ganadero, un superganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía. No hay nada más grande. Infórmate en nata.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
0: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente viajera Andalucía, un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda cero. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero
9: Jerez.
1: 90.3 FM. Más de uno. Onda
0: Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: Jerez comienza a vivir su Navidad. El Museo del Belén abre sus puertas de forma permanente. Museo del Belén. Navidad todo el
0: año. Jerez, ciudad de la Navidad. Nuestro objetivo es conseguir un Jerez más limpio. La ciudad necesitaba una mejora en materia de limpieza y hemos reforzado el servicio estos meses con un plan especial. Ahora, te pedimos que nos ayudes en el reto de mantener limpia nuestra ciudad. Ayuntamiento de Jerez. Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: Luce Chopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio. <risa>
2: Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda cero Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada, en www.ondacero.es y en su teléfono móvil directamente, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda cero. Como yo decía, en la presentación del programa, hoy nos iban a acompañar también Raúl Ruiz Verdejo, concejal de la Confluencia. Raúl, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, bien allá, Dolores. estás muy bien acompañado, con Violeta Márquez, coordinadora local de Izquierda Unida. Muy buenas tardes y bienvenida. Tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito de cultura. Y vamos a hablar de, de una idea que habéis propuesto, y ya se verá si se hace caso o no, que sería lo que es la ventanilla única, pero eh, para los diferentes espacios eh, culturales que tenemos en la ciudad. Cuéntame un poquito
8: la idea por qué surge, primero que nada. A ver. Bueno, la idea surge porque nos vienen muchos ciudadanos y muchas ciudadanas, eh, que empiezan a estar cansados de que cuando reclaman eh, poder usar una instalación pública, no solo para asuntos culturales, pero también para, para ellos, eh, pues se encuentran con que eh, los van mareando de delegación en delegación hasta encontrar eh, aquella instalación que está disponible para, para su uso. Para que nos hagamos a, a una idea, vas a juventud, pero las de juventud están ocupadas en esa en esa fecha y te derivan a cultura, tienes que ir a cultura, sino a participación. Y eh, nosotros nosotros lo que creemos es que eh, sería oportuno eh, unificar eh, todo eso que hubiera una oferta común con unos procedimientos comunes porque esas otras, los procedimientos para el uso de las distintas instalaciones son, son diferentes según la delegación de la, que, de la que dependa o la que tenga la, la competencia y por tanto lo que planteamos es una ventanilla única, que el ciudadano vaya a tal delegación eh, preguntando por una eh, instalación y su disponibilidad para hacer un acto, un encuentro eh, una presentación de un libro o cualquier historia y eh, ahí se le eh, ponga encima de la mesa la oferta disponible que tiene el ayuntamiento de Jerez en su conjunto uh -huh. y no solo la de la delegación en, en cuestión. Creemos que es una eh, cosa que es de propio y de mero sentido común y confiamos en que el, el gobierno local sea capaz de, de implantarla porque, desde luego, es algo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Uh -huh. Esto, por ejemplo, yo que sé,
2: yo quiero mmm, la sala compañía, por decirlo. Y ahora tú tienes que saber que la Sala Compañía depende de cultura, por ejemplo. No depende de juventud. En cambio, si pides la Sala Paul, tienes que saber que es de juventud, que no es de cultura. Claro, y no todo el mundo esa, No todo el mundo sabe de qué es la Y luego, aparte, a lo mejor yo quiero la Sala Compañía para, digamos, una exposición, y te dicen, oye, te es que para una exposición es mejor eh, el callejón de los bolos, por decir algo, ¿no? Entonces la idea más o menos es esa, ¿no?, de centralizarlo un poco... ...casi a, a la carta, ¿no?, de lo que esté disponible que sea mejor para lo que se va a
8: utilizar. ¿no? Exactamente, que cuando vaya el ciudadano o la ciudadana con su con su idea y, y con la fecha en la que pretende hacer uso de una determinada instalación... ...el trabajador municipal pueda decirle, mira, pues esta fecha tenemos esta delegación, esta, perdón, esta instalación, esta otra y esta otra... ...y para lo que pretendes hacer, pues la que mejor se ajusta es esta, con independencia de que eh, sea competencia de una delegación o de, o de otra, que tengamos una oferta común que se pueda exponer a los ciudadanos y las ciudadanas y no se les maree eh, yendo de un sitio a otro hasta encontrar el sitio en el, que puede, en el que puede llevar a cabo la actividad en cuestión.
2: Y en condiciones normales, aparte de saber o no a la delegación que te corresponde lo que tú estés solicitando, es fácil se le pone fácil a, a los ciudadanos el hecho de, de ceder una instalación municipal o, o es muy encima de que ya es complicado todo este proceso, pero luego encima resulta complicado a la hora de que te lo cedan el
8: espacio bueno, eh, nosotros entendemos que, que sí, y creemos que el Ayuntamiento de Jerez tiene mucha tarea todavía por delante para ser una administración verdaderamente ágil y que dé una respuesta eficaz, eh, sencilla a los ciudadanos, eh, no solo con este tema, sino con, otro, con otros muchos. Eh, en más de una ocasión nos vienen ciudadanos y, y ciudadanas que pasan el quinario, como decimos por aquí, para poder eh, hacer uso de una instalación pública. Y de lo que se trata es de que facilitemos al máximo los procedimientos para que quien quiera llevar a cabo una actividad en una instalación pública que es de todos y, y de todas pueda hacerlo de la mejor manera y sin que para ello tenga que invertir días y días hasta terminar, no solo de encontrar el sitio después de una turne por las distintas delegaciones, eh, sino eh, también de completar un, un proceso administrativo burocrático que va mucho más allá de lo que realmente la cuestión requeriría. Mm. Y bueno, si estamos
2: hablando de, de cultura, pues yo quiero hablar ya un poquito de vuestra visión, de cómo estáis viendo la cultura y, y todo lo que tiene relación con la cultura en nuestra, en nuestra ciudad. Bueno, pues en esta nueva etapa del, del gobierno municipal a ver.
3: Bueno, pues en este momento la verdad es que nosotros desde la confluencia Lo que sí estamos viendo es una merma ¿no? de las actividades culturales eh, De una manera un poco más alternativa Hemos visto cómo han erradicado el Festival de Intramuro, el Chera Cómo se están oyendo ¿no? los, los rumores de lo que pueda llegar a ser el Callejón de los Bolos Y nosotros no, no, no vivimos ¿no? la política cultural desde esta perspectiva lo que estamos viendo es, bueno, que ya lo vivimos con el Partido Popular en, en, en el mandato en el que ellos estuvieron, que aniquilaron todo lo que era la cultura, que podía gustar a, a gente que no, que no es tan tradicional, ¿no?, como a lo mejor puedan, puedan ser ellos.
2: Uh -huh. El Callejón de los Bolos, tú lo has nombrado. Ahí vosotros tenéis un proyecto interesante que habíais presentado al PSOE, ...proyecto que tampoco
8: se puso en marcha, ¿no? Sí, eh, nosotros, para, nosotros y nosotras para el callejón de, de Los Bolos... ...veíamos un centro de arte contemporáneo... ...a disposición de, de los jóvenes eh, creadores de la cultura en Jerez... ...que va desde gente que escribe... ...gente que hace teatro, danza... ...gente que baila, que hace música... Eh, y, y desde luego habíamos completado la primera fase después de que se nos aprobara el proyecto con fondos de Dusi que era la rehabilitación de, de ese espacio, que es un espacio que tiene un gran valor y que se encontraba en un, en un estado francamente lamentable, y eh, el siguiente paso era equipar. Ese, ese espacio para convertirlo en lo que nosotros habíamos nosotros, y nosotros habíamos proyectado que fuera. Eh, ocurre que esto ya eh, sucede al final de este pasado eh, mandato. El SOE improvisa una sala de estudio, el SOE tan, tan solo en algunas ocasiones, una sala de estudio eh, en el Callejón de los Bolos para para esos meses, eh, se ve que no han estado mucho tiempo allí. O ¿Se llegó a utilizar, por cierto? Se llegó a utilizar en alguna que otra ocasión, o al menos se, se intentó y se equipó, eh, pero, a ver, quien haya estado en el Callejón de los Bolos en eh, mayo, julio, julio, agosto, sabe que eh, estará allí eh, tal y como está el edificio en, en las actuales circunstancias, sin aire acondicionado, es cocerse de calor. Eh, en entonces, invierno, bueno viene en pelarte, ¿eh? Claro, el PSOE eh, planteó eso, eh, nosotros evidentemente estábamos en contra porque teníamos una idea muy clara de lo que debía ser ese espacio, porque creemos que en Jerez eh, la cultura es muy diversa y, y juega un papel muy importante, y hay gente joven eh, que está haciendo cosas y que, y que requiere de unas instalaciones y unos recursos públicos, y, y bueno, ahora estamos escuchando todos esos, esos rumores eh, que yo creo que ejemplifican un poco la diferencia entre eh, nosotros... Eh, y en este caso el partido que da sustento al gobierno de, de la ciudad donde nosotros veíamos un centro de arte contemporáneo para los creadores para fomentar una cultura diversa eh, más allá de esa cultura monolítica que se empeña en defender el, el partido popular pues ellos ven cedérselo a la, a la unión del Mandar. sin ningún tipo de procedimiento seguro eh, a pesar de que nos dotamos de un reglamento eh, para la cesión de instalaciones públicas etcétera etcétera pero eh, bueno pues eso es lo que estamos escuchando eh, Muchos nos tememos que esos rumores Van a concretarse en breve Y nos da mucha pena Nos da tanta pena, Leo, como que de un plumazo Se hayan cargado el Festival Intramuro El Chera Festival El Festival eh, de Arte en la calle Teatro y Artes de Calle eh, Calle Gea, Que se vayan a cargar Se el, va a hacer el Navi Rap, por el, el Navi Rap, evidentemente no, también, también se lo van a cargar En, en definitiva, durante muchos años el festival de jazz que dejó de hacerse ya este, este año según entraron eh, en definitiva decía eh, durante todos estos años nos hemos esforzado mucho en que eh, Jerez tuviera una oferta cultural diversa para todos los públicos en la que se sintieran eh, interpelados y representados todos los ciudadanos y, y las ciudadanas porque aquí a todo el mundo no le gusta eh, lo mismo y es cierto que existe una cultura mayoritaria del, del gusto de la, de la mayoría eh, pero creemos que es importante que una ciudad como jele tenga esa diversidad cultural habíamos avanzado mucho en estos años pues en solo unos meses el Partido Popular se le ha cargado de un plumazo mm -hmm. Bueno, tú has hablado de, de
2: la cesión, por ejemplo de, de lo que podría ser el, el callejón de, bueno, de, de la, lo que podría ser la cesión del, del callejón de los bolos, pero, pero tenéis eh, conocimiento de, de que se cedan otras instalaciones municipales y, y que de momento como que no
8: suenen mucho chirríen un poco o... No sé yo cómo, cómo estáis viendo vosotros. Aquí en el mandato pasado nos llevamos mucho tiempo eh, trabajando en un, en un reglamento y en un procedimiento para la cesión de instalaciones, de instalaciones públicas. Lo que nos resulta muy curioso es que en determinadas circunstancias y según con qué colectivo, pues esas cesiones se hacen al margen de cualquier eh, procedimiento. Hablamos de este, pero bueno, ya anteriormente el, el Museo eh, Taurino eh, también eh, ocurrió tres cuartos de lo mismo, fuimos muy críticos y críticas en, en el pleno precisamente porque nos parece un engañabobo y creemos que todo el mundo tiene que jugar con las mismas reglas
2: sí, eh... Yo no entiendo, y perdona Raúl, lo del tema por ejemplo del Museo Taurino, ¿vale? Se, se le cede las instalaciones, además creo que eran 75 años si no me equivoco a lo que es la, la Unión de Hermandades y ahora me comentas que, que lo más probable es que el Callejón de los Bolos vaya destinado a una exposición cofrade podríamos decir, que también sería para la Unión del... que se va a quedar con los dos espacios? ¿O entiendo van a cambiar no. uno por otro? hombre ¿Qué es... pasaría con el del Museo Taurino?
8: Entiendo que no, eh, pero ya te digo, no tenemos plena, plena constancia ni tenemos confirmación oficial. Yo sí entiendo mm. que ya, eh, si, si además se le cediera uno y después se le cediera el otro sin renunciar a ese uno, pues bueno, ya lo que estaríamos a la espera de a ver cuál es el siguiente que se le va a ceder, nos parecería ya extremadamente escandaloso, así que creo que, que no va a ocurrir en ningún caso con los dos. Eh, ahora sí, como te decía me da mucha pena y nos da mucha pena que un proyecto que nacía con un espíritu determinado y que además se presentó para, para coger fondos europeos con ese espíritu ahora se pervierta de esta forma y termine siendo una cosa totalmente diferente mm. desde el respeto que me merece la Unión de Hermandades, que entendemos que mm, bueno las hermandades en esta ciudad juegan un papel imprescindible y creemos que, que es positivo que haya un museo cofrade en esta ciudad y sabemos todo lo que de la Semana Santa Porta, pero entendemos que el callejón de Las voló estaba concebido para, para un fin totalmente diferente.
2: Es que en su día incluso se habló de, de la segunda planta de los claustros de Santo Domingo para esa exposición cofrade permanente, pero también la idea ahí se quedó en stand-by. Yo no sé si se está utilizando lo que es la segunda parte de la, la segunda planta de los claustros de Santo Domingo, una vez que ya tenía el ascensor
8: y todo esto, que eran uh -huh. problemas bueno, que hubo en su día, pero. Como tantas instalaciones, está francamente infrautilizada. Uh -huh. Y y bueno, confiamos en que se le dé el uso, porque es un espacio fantástico, un lugar noble y maravilloso, y, y que tenemos o que saber la planta como
2: sale expositiva sería un puntazo, porque pues sí. realmente merece mucho la pena. Bueno, ya iremos viendo, a ver qué es lo que va a ir ocurriendo con todos estos espacios municipales, y, y a ver qué es lo que ocurre con el tema de la, de la ventanilla única. Tú querías que te pusiera los rolling, para cerrar la entrevista,
8: lo nuevo de los rolling. A mí es que me encanta el último disco de los... Bueno, me encantan todos los discos de, de los rolling, sí, pero, pero el, el último, último, el último me parece una, una obra maestra. Es brutal, es brutal,
2: sí señor. Pues nada, Raúl Ruiz eh, Verdejo, Violeta Márquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un ratito aquí en Onda Cero. Muchas gracias a vosotros. A vosotros. Vámonos con los Rolling
4: del 15 al 19 de noviembre Gran Feria del Coche de Ocasión en Grupo Velázquez. Más de 4.500 metros cuadrados. Más de 200 coches y grandes descuentos de hasta 2.500 euros. Y además dos años de garantía. Una ocasión única para acudir en familia por tu futuro coche. Contamos con Zona Infantil. Gran Feria del Automóvil de Ocasión del Grupo Velázquez. La mayor feria de vehículos de la provincia. Del miércoles 15 al domingo 19 de noviembre en Avenida Tío Pepe 37, Jerez. Con la garantía del Grupo Velázquez.
1: Jerez comienza a vivir su Navidad. El Museo del Belén abre sus puertas de forma permanente. Museo del Belén, Navidad todo el año.
9: Jerez, ciudad de la Navidad.
2: Pasan 31 minutos y medio de la una en punto de la tarde, antes de ir cerrando, porque ya está casi por aquí mi compañero Juan Ignacio López pidiendo paso para hablarnos de actualidad, comentarte una cosita que hay esta tarde muy chula, y es que la Real Escuela de Arte Ecuestre acoge a partir de las 6 de la tarde lo que es la presentación del making of. Del cómo se hizo, para entender, ¿no? del documental Caballos, que se va a estrenar, por cierto, brevemente en cines. Eh, decir que la pandemia, bueno, pues retrasó el estreno de, de este documental y ahora, bueno, pues eh, vamos a tener la suerte de poder disfrutarlo ya. Como decimos esta tarde, será la presentación de ese making of y, y bueno, un documental que ya se ha llevado numerosos premios... Eh, en el Festival de Cáncer Y en un montón de sitios más Así que merece la pena que, que vean lo que es el documental Esta tarde, como decimos, se presenta a las 6 Lo que es el making of del documental Y ya que estamos hablando de caballos Mira tú por dónde ¿eh? A mí esto de los caballos pues, me suena a feria Me suena a romería Me, me suena a, a fiesta Y, y por eso pues, me he acordado yo de este tema espectacular Donde los haya De Manuel Horta a Pepe le encanta Se llama Cruz y Raya Con él nos vamos a marchar Lo que sí nos vamos a acercar Por supuesto como cada día Es hasta el restaurante Antonio Para disfrutar allí Con la mejor gastronomía Y una copita De algunos de los vinos magníficos De bodegas Williams and Humber, Siempre, ya saben Con consumo responsable Nos vamos Pepe García está en el control Les habló Leonardo Galán Mañana volvemos a las 12 y 20 Adiós
9: Con mi beso yo te di la Y tú me Sobró. Y acuérdate de aquellos días cuando comíamos juntos nuestro pan y cuando por mi cariño me decís Se ha borrado la vida Que entre los dos recorrí En las cosas del querer Quien me pone nunca hacierto Yo te quise y lo olvidé Corrí llamando otra puerta se acabó que no me importa donde vaya no hay camino